0: Bienvenidos a esta entrega de Softline Podcast hacia la transformación digital. Recuerden que pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en Spotify, en nuestro canal Softline Latam. En el episodio de hoy, hablaremos de las posibilidades y beneficios del almacenamiento de datos en la nube. Conoceremos distintas formas de almacenamiento, comprenderemos más en profundidad de qué hablamos cuando hablamos de la nube y descubriremos ventajas y desventajas de distintos métodos y tecnologías. Para esto, conversaremos con Alexis Uniga, quien hace 17 años se desempeña tanto en el área de gestión comercial como de gestión de proyectos tecnológicos. Durante los últimos 10 años se ha enfocado en el desarrollo de venta consultiva en distintas plataformas tecnológicas, tales como networking, almacenamiento, cómputo, servicios y actualmente con infraestructura definida por software. Hoy es gerente de territorio en Hewlett Packard Enterprise y es partner de Softline. Hola Alexis, bienvenido a Softline Podcast para la transformación digital. Hola Victoria, qué gusto poder conversar contigo,
1: compartir este espacio con todas las personas que nos escuchan y ojalá poder dejar algún mensaje
0: que sea de valor para todas las personas que nos siguen. Sí, te agradezco mucho tu participación. Para comenzar, una pregunta muy simple y no tanto. ¿Cómo podemos definir a la nube? ¿Qué es la nube? Tremenda pregunta
1: para partir una eh, conversación como esta. La nube, como descripción general, si pudiésemos hacer una descripción como tal, eh, responde a un grupo de servicios disponibles a través de internet. Eh, sin embargo, creo que esta descripción queda algo lejos respecto a la verdadera, al verdadero concepto funcional que tiene una nube. Si bien el foco de una nube es entregar recursos tecnológicos accesibles desde, desde cualquier lugar, la nube más bien responde a una experiencia de uso que converge con varios elementos tecnológicos, operativos y financieros para poder hacer que un proceso digital pueda agilizarse a la velocidad que un negocio pueda requerirlo. El hecho de que la nube pública esté disponible desde internet es solamente una característica más de muchas que tienen y en realidad esto responde a un ecosistema amplio de funcionalidades disponibles para el negocio. Cuando hablamos de nube, es importante destacar que todas las nubes no se resuelven en las nubes públicas conocidas como Microsoft Azure o Google Cloud Platform, que son básicamente nubes públicas. Sino que un cliente puede armar una nube en su propio data center, en un concepto de nube privada, Convergiendo todos los elementos que una nube debe entregar para tener una experiencia operativa ágil para sus carga de trabajo. Y cuando hablo de funcionalidades me refiero a automatización, a elasticidad de la infraestructura, a la inmediatez de los recursos, el control de costos, etcétera, Muchos otros elementos que en su conjunto responden a la experiencia de uso para un administrador de TI.
0: Bajo tu mirada, ¿cuál crees que es el nivel de avance que tiene la empresa promedio en términos de utilización de nube?
1: Para responder esto, lo primero que debemos hacer es aclarar el por qué una empresa debería pensar en la nube y para ello debemos ir a las bases de una empresa, de cualquier tipo, de cualquier tamaño en general, a las bases de, de, de cómo opera hoy día una empresa. La operación de una empresa generalmente se basa en procesos. Procesos de negocios, procesos de control, procesos financieros, etcétera. La tecnología en un contexto tecnológico la, eh, es la tecnología la que permite que estos procesos hoy día se conviertan en aplicaciones, en software que sirven para justamente realizar acciones de facturación, de ventas, de logística, de control. Y finalmente eh, los procesos hoy día convergen en aplicativos para poder responder al negocio. Actualmente los emprendimientos que son más nuevos, los que son, nacen como casi nativos de nube, tienen asociada esta simplicidad de obtener los servicios provenientes de, de terceros para poder resolver sus procesos internos. Ya no sufren como alguna vez sufrimos mucho con el servidor de correo, con los software de control interno, con las herramientas corporativas, sino que asumen que pueden obtener todas estas herramientas con, por medio de un proveedor de servicios, generalmente un proveedor externo, quien se hace responsable del performance y la disponibilidad. El, actualmente las empresas que tienen procesos que son heredados tienen otra necesidad. Ellos tienen que disponibilizar los software o disponibilizar sus procesos en software que vienen habitualmente legados, que tienen alguna acción por tener que migrar a un nuevo concepto, que a veces eso genera un impacto eh, relativamente alto y que algunos incluso no quieren sacrificar. Y aquí es donde se hace importante eh, tener un plan para generar un avance en términos de utilización de la nube. Es generar una estrategia para ejecutar este cambio y ahí es donde muchas empresas están recién comenzando a mover algunas cargas de trabajo. Generalmente son las de menor impacto o las que mejor performance puede entregar dentro de la nube. Ahora, el camino en este contexto, el camino de, para poder moverse a la nube es un camino largo. Eh, se requiere mucha planificación y el resultado de esa planificación generalmente es una mezcla entre funcionalidades que pueden vivir en una nube pública y otras que se deben quedar eh, operando desde eh, la empresa o desde el data center que tenga la empresa en un contexto a lo mejor de nube privada, pero generando el desafío de tener que administrar toda esta como si fuese una única nube. Por lo tanto, para responder tu pregunta, es importante saber cuál es el nivel de madurez que tienen los clientes respecto a sus propios procesos digitales hoy y a partir de ahí empiezan a mover algunas cosas en eh, la nube, algunas incluso que ya se adaptan rápidamente, pero por lo general muchas empresas ya tienen algunos elementos en la nube y están desarrollando planes para poder llevar sus cargas de trabajo más críticas también en este contexto de nube híbrida.
0: ¿Cuál crees tú que es la principal razón por la cual los clientes tienden a irse a la nube?
1: Al principio mencioné que la nube es una experiencia de uso, ¿cierto? En ese contexto, aquí es donde convergen muchos elementos que son tecnológicos. Justamente, estos elementos son los que hacen que sea tan atractivo irse a la nube y son las que hacen que los clientes vean a la nube como un habilitador muy potente para su carga de trabajo. He visto entre muchos clientes que las razones principalmente se concentran en cuatro y lo llamativo de esto es que hay algunas cosas que incluso no ocurren en las nubes públicas pero se asumen que sí las pueden tener. La primera razón tiene que ver con la rapidez de adquirir nuevos recursos virtuales que generalmente se hacen segundos. Habitualmente una empresa muy tradicional cuando quiere adquirir un, una, tiene que implementar una nueva plataforma debe adquirir infraestructura, debe adquirir los software, debe implementar y eso por lo general tiene, toma mucho tiempo. Una de las principales ventajas que tiene y, y muy llamativa que tiene la nube tiene que ver con la agilidad de poder eh, levantar nuevos recursos básicamente en segundos para poder desplegarlo y tenerlo operando en mínimo de tiempo. La segunda razón tiene que ver con la capacidad de crecer y de crecer eh, haciendo coherente los costos de, de esta infraestructura o de estos nuevos recursos solamente si es que se van a utilizar. En el fondo... En la medida que vaya a utilizar estos recursos. La tercera tiene que ver con la automatización para poder implementar un ambiente virtual, por ejemplo, en donde vienen muchos, eh, muchas plantillas, muchas configuraciones ya prearmadas y premontadas de tal manera de tener en el menor tiempo posible un ambiente disponible. Y la cuarta razón es la gran disponibilidad que puede entregar la nube. Y aquí es donde se dan temas que son bien interesantes porque muchos clientes asumen que la nube, eh, generalmente la nube pública tiene una disponibilidad muy alta e increíble y se mueven esperanzados eh, con la idea de poder tener una plataforma muy robusta dependiendo de, de los recursos que tienen hoy día la nube para poder entregar su, sus plataformas y algunos han tenido que retornar algo decepcionados por las eh, frecuentes caídas que han tenido sus servicios. Entonces aquí también hay que de desmitificar algunos conceptos que en realidad no son necesariamente tan reales y justamente la nube al final termina siendo un operador externo que te entrega la infraestructura por lo tanto siempre va a estar afecto a cortes a, a fallas o a, a outages que son los que eh, eventualmente podrían impedir que pueda hacer eh, prestar un servicio de forma continua sin embargo esto se puede remediar con soluciones que permitan Hacer mezcla entre lo que tengo en una nube pública con una nube privada, justamente para poder tener control o tener una capacidad de resiliencia que permita mantener la continuidad operativa de una plataforma crítica para un negocio.
0: Me imagino ya en función de esto cuál es la respuesta de esta pregunta, pero quiero hacértela y también entender por qué. ¿Cuál es la mejor opción de uso? ¿El DC físico, el híbrido o exclusivamente en la nube? ¿Y de qué depende la decisión? Sabes que es una
1: pregunta que en real, para entregar una respuesta certera hay que situarse en el contexto de cada una de las empresas. Eh, dentro de la naturaleza de los procesos que tienen cada una de estas empresas, también hay regulaciones, hay necesidad de performance, de latencia, y finalmente cada negocio define cuál es la mejor alternativa para sus cargas de trabajo. Bajo la experiencia que tenemos dentro de Hewlett Packard Enterprise, apoyando a muchos clientes en el camino hacia la nube, la respuesta es hablar de un data center híbrido, con algunas cosas que pueden vivir en la nube pública y otras que definitivamente tienen que mantenerse en una nube privada implementada en su propia data center o en el de un proveedor. Finalmente, es eh, la compañía, es la empresa la que define cuál es la aguja, cuál es el, cuál es la cantidad de infraestructura que se debe ir a una nube pública y cuál es la que se debe quedar en una nube privada operada de forma local. Y eso, como te digo, depende únicamente de, de los casos propios de cada una de las cargas de trabajo y de las necesidades de criticidad que puedan tener estas cargas de trabajo. Para esto existen básicamente dos soluciones que son las más maduras dentro de la operación de una nube híbrida. Y la primera tiene, es la que está gestionada a través de los mismos operadores de nube pública y que se extiende básicamente, extiende la administración de la nube pública con, una, eh, con elementos que viven eh, de forma local instalados en los datacenters de nuestros clientes. En el caso de, de Microsoft existe eh, Microsoft Azure Stack Hub o en el caso de Google existe Google Anthos que son finalmente un stack local que yo implemento desde la nube pública. Ahora, la otra solución es implementar una nube privada que tenga una gestión de orquestación a través de la nube pública. Y esto es lo que Hewlett Packard Enterprise puede entregar a través de una solución llamada GreenLake que se integra con un orquestador externo que permite gestionar los recursos locales y los recursos de la nube pública. Para tener una administrador una, una administración perdón, unificada dentro de todos los recursos y que el cliente pueda determinar con mucho mayor democracia, con mucho mayor cantidad de opciones, cuál es la, la fuente de nube que puede utilizar de forma más eficiente para una carga de trabajo específica.
0: Entiendo. Y en este panorama, ¿cuál consideras que es el futuro del DC en físico y qué podemos esperar respecto a esta tecnología?
1: Como base, te puedo responder que el data center local eh, aún está vigente y lo va a estar por mucho tiempo y va a existir siempre cuando siempre que existan procesos de negocios, hechos, aplicaciones, finalmente, cargas de trabajo que requieran operar nuevos datos. Con el tiempo ha habido una explosión importante de datos que se generan en el borde, que se generan directamente, ya sea el, el usuario o lo generan nuevos dispositivos como sensores, cámaras, equipamientos, muchos dispositivos que ahora necesitan o generan nuevos tipos de datos y que estos necesitan eh, colectarse, necesitan analizarse generalmente en el borde muy cercano al origen de ese dato y que necesitan ser respondidos de forma inmediata. Eh, claramente, la cantidad de datos que hoy día se están generando ha crecido de forma exponencial y esto requiere justamente una inteligencia respecto a cómo yo gestiono los datos que se están generando en el borde. Eso se llama gravitación de datos. El desafío está en la gestión de estos datos, está en la necesidad de generar reportes de forma centralizada. Aquí es donde la nube tiene un papel fundamental en el proceso de control y de la, y de la analítica asincrónica o analítica fría también. Lo que hoy día ocurre es que el data center local del cliente se convierte en un componente local de una nube híbrida que o, es operada a través de la lógica de una nube pública pero que se administra como un único stack que, por lo general, tiende a ser muy nativo respecto a quien organiza los recursos de nube. Y aquí es donde volvemos a la primera pregunta. ¿Dónde está la nube? La nube ya no es el lugar donde dejo mis cargas de trabajo, sino que es una experiencia operativa de mis cargas de trabajo, independiente del lugar donde esté ubicada. Puede estar definitivamente en un proveedor de nube pública o puede estar instalada en mi data center. Hoy día da exactamente lo mismo. Y justamente ahí es donde... Eh, nosotros como Hewlett Packard Enterprise estamos ayudando a nuestros clientes a definir la correcta división de elementos que se van a cuáles nubes para que sus cargas de trabajo sean lo más eficiente posible.
0: ¿Querés contarme más acerca de cuál es el aporte de Hewlett Packard Enterprise y de Softline para un cliente que tiene la necesidad de llevar algún ambiente a la nube? Buena pregunta, y esto
1: te lo puedo resolver en, principalmente en tres razones. Primero, QLED Packard Enterprise es un conocido fabricante de infraestructura que tiene el 100% de su portafolio integrado a soluciones de nube, ya sea por medio de integración o por medio de soluciones de predictividad que ambas convergen en infraestructura definida por software y convierten a la infraestructura no solamente en recursos de, de, de hardware, sino en funcionalidades de nube, Lo que permite tener equipos que tienen la capacidad de autorrepararse, y equipos que son mucho más inteligentes a la hora de poder implementar una nueva carga de trabajo. Lo segundo es que actualmente Hewlett Packard Enterprise es el principal proveedor de infraestructura como servicio on-premise, es decir, nube pública a través del de data center de nuestros propios clientes. Y esto hace un foco en que el cliente pueda tener su propia nube con infraestructura de pago por uso y con el, los elementos necesarios para que pueda tener una experiencia operativa muy ágil para sus cargas de trabajo. Esto en, dentro de los productos de Hewlett Packard Enterprise se llama HPE GreenLake. Y es hoy la solución más conveniente para tener infraestructura en modalidad de pago por uso y enfocado principalmente en el performance y la disponibilidad de una nube privada. Por otro lado, tenemos a Softline, que es un tremendo habilitador de nube pública con la gran experiencia en integración de ambientes críticos, con la experiencia y con la agilidad de poder entregar una nube in híbrida, integrada de forma inmediata. Y la tercera razón tiene que ver justamente con la experiencia y tiene que ver con el proceso de los clientes que van hacia la nube. ¿Por qué? Porque un cliente que va a la nube primero necesita una estrategia eh, para, la estrategia responde a la determinación de la mezcla correcta entre las cargas de trabajo que conviven en la nube pública con los que están en la nube privada. Y para lograr esto se necesita mucha experiencia para poder determinar cuál es la mejor mezcla. La segunda derivada de un proceso hacia la nube tiene que ver con la explotación de los servicios de nube híbrida para poder generar innovación, para poder generar iniciativas de negocio y para poder alinear la tecnología justamente con los indicadores propios del negocio. Y finalmente, una administración de recursos de nube pública y privada que sea eficiente y que permita que nuestros clientes puedan tener la mejor experiencia de uso con sus cargas de trabajo. Principalmente, las tres razones por las cuales un cliente debería confiar en Hewlett Packard Enterprise y debería confiar en Softline para gestionar sus cargas de trabajo que se van a la nube o que se quedan en el fondo en una nube privada tiene que ver con la mejor mezcla de experiencia y habilidades para poder guiar a un cliente en el camino hacia una nube híbrida justamente con la experiencia en las distintas etapas y las distintas cargas de trabajo que tenga un cliente en la medida que va logrando la madurez para poder irse hacia la nube.
0: Excelente, Alexis. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y te invito a hacer una conclusión de esta conversación que tuvimos para dejarle a la audiencia acerca de la nube.
1: Muchas gracias, Victoria. Solamente comentar que lo, hoy día la, el negocio eh, se convierte en algo muy crítico justamente para poder crear valor sobre una empresa y, y es la razón por la cual la tecnología se tiene que alinear justamente a los indicadores propios del negocio y acomodarse para convertirse en un habilitador de elementos que sean de valor justamente para que las empresas puedan seguir creciendo. Y en ese sentido, hoy día no resuelvo no ningún indicador de negocio solamente con infraestructura. Hoy día son los modelos de negocios asociados a la tecnología los que sirven como habilitadores para poder crear nuevos sistemas de valor para la compañía y en ese sentido Hewlett Packard Enterprise cuenta con los recursos tecnológicos y con los modelos eh, financieros necesarios para poder acomodarse a los desafíos tecnológicos que permiten que la tecnología se pueda alinear con el negocio y no al revés.
0: Muchísimas gracias Alexis Zúñiga, por acompañarnos en este episodio de Softline Podcast hacia la transformación digital y a ustedes muchas gracias por escucharnos Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y LinkedIn como Softline Latinoamérica, también en Instagram como Softline Latam y allí sugerirnos lo que quieren escuchar en esta temporada de Softline Podcast. Nos oímos en el siguiente capítulo.